0: un día más a fuerte al lado natural. Aquí estamos Álvaro Llanes, Javier Vallejo, Javier hijo y José Cruz, Chumí, para charlar un rato de fútbol. Hola, chavales. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Ya terminando, por fin, este parón de selecciones y, bueno, encaramos los días previos al, al vital partido, ¿no?, que enfrentará al, al Sevilla con el Barcelona en un duelo directo pues en la parte noble de la clasificación en un partido que, sin lugar a dudas, va a marcar un poco el, el devenir de nuestro equipo de aquí a final de temporada. Y aunque, como no podía hacer de otra forma, está en el parón de lesiones se, se nos lesiona gente, la lesionada de Leini, parece que, bueno, que recuperamos algún efectivo, ¿no? Ya hemos visto como a Requi, a Papu, a Diego Carlos, ya se están ejercitados en el equipo. Así que tenemos mucho mono de fútbol y muchas ganas de, de fútbol de clubes por lo que hoy queríamos tener una tertulia pura futbolera de aficionados. Y para ello, pues, contamos con uno de los nuestros, que además es un auténtico número uno en su profesión, ¿no? Como solemos decir muchas veces, Andalucía derrocha talento en todos los campos, y como no puede ser de otra forma, en materia de salud contamos con profesionales de primer nivel. En este sentido, todo el mundo en la ciudad conoce a Marpedental, la clínica de salud bucodental, que capitanea a nuestro invitado de hoy. Marpedental, bueno, como todos sabemos, sale en los medios oficiales del Sevilla, está anunciado en un de la vallas publicidad de los estadios, en las tertulias de Radio Sevilla, en fin, como digo, toda una referencia en su campo dirigida con maestría por quien nos acompaña en este ratito de charla. Don Miguel Marrufo, amigo, bienvenido a Fuerte al Lado Natural.
1: Buenas noches Álvaro, buenas noches a todos estos personajes que, que veía siempre del otro lado de la pantalla y ahora estoy con ellos, tío. Esto es, esto es un, un mito para mí, un mito para mí. Muchísimas gracias por la invitación.
2: bueno, bienvenido, bienvenido ante todo. Yo, en primer lugar, eh, Miguel, eh, quizás sea el de los cuatro que menos te conoce, aunque, bueno, te, te sigo por redes y demás. Eh, me gustaría aprovechar primero para preguntarte de dónde viene tu sevillismo. ¿Sevillismo de cuna, sevillismo rebelde? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Cuna, Chumi, cuna desde que nací. Desde que nací yo no tenía otra escapatoria, tío. Yo era del Sevilla o del Sevilla. ¿sabes? Yo tenía, sí que es verdad que tenía algún tío por ahí que intentaba ponerme rayas blanca y verde, pero, pero mi padre se hizo fuerte y... Y tiró conmigo para adelante y, y, ya te digo, él era el que me llevaba el que me llevaba desde chiquitito a, a aquellos asientos de corsú de, de, de hormigón, que salías con, el culo, salías con el culo helado y con el culo planchado y encima siempre perdíamos, con lo cual imagínate tú. Ese era ese mismo de, de, de verdad, de, de verdad, del que no atendía a razones, del que te daba igual que perdiera o que ganara, que lo que estabas deseando era que llegara otro día para ir con tu padre a, otra vez a sentarte allí a... A la, a la verita suya en Gorsú y, y a sentir lo que sentía en aquellos momentos que curiosamente sigue siendo lo mismo que siente ahora aquello es curioso es curioso pero eso mmm, no se pierde no se pierde hay cosas que la vida te va menguando pero la pasión y eso y esos sentimientos por por el Sevilla no, no van menguando ni un poquito
2: bueno Miguel te tengo muy cerquita en la grada, nos vemos bastante a menudo en el fútbol. De hecho, charlamos porque sí que es verdad que nos une una amistad carnavalera más allá de, de antes de, de fútbol. Y te quería preguntar también un poco por, por ese humor, esa vena chiricotera que, que al menos yo te la noto eh, en redes sociales y, 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 y esa habilidad que tienes para decir las cosas tal como las piensas. Y no me metes en un jardín, porque yo, como saco un poquito los pies del tiesto, siempre me meto en un jardín. Y tienes ahí cierta habilidad y, y un talante que, que, que te veo yo, que, que, que te mojas, pero
1: mmm, siempre sale javiroso. A mí, yo no sé ya si por mi profesión o por mi carácter en sí, Javi, yo, a mí me gusta mucho el, el buen humor, tío. Me gusta mucho el eh, jaleo siempre, siempre gracioso, siempre del respeto. El humor irónico, ese que, que hablando de carnaval, tanto usaba el yuyu cuando salía, o el, o el celu en, su, en sus casos. Y eso es que me encanta, tío. Me encanta hablar de lo, que, de lo que siento. Yo no me voy a esconder en la vida cuando me dice que yo, pero tú deberías hacerte una cuenta B para hablar del Sevilla, porque hay mucha gente. Tío, el que viene a verme sabe que viene a verme. O sea, digo, el que confunde mi sevillismo con mi profesión no tiene ni puta idea. A lo mejor no es, no es el paciente que yo quiero. O sea, el que viene a verme me da un abrazo siendo del Betis, siendo del Sevilla, siendo del Madrid, y yo cuando voy a un baque voy a ir todos los días a la media tostada de los remedios, me la pone un bético, me la pone un bético y, y, y disfrutamos hablando de fútbol, que es que a mí me encanta la de fútbol, con gente del Betis, con gente de me encanta la de fútbol. Y con respecto al tema del Sevilla, el tema de la redes, pues me ha dado juego. Las redes hoy en día es muy las redes están muy, muy, muy focalizadas al tema, al tema imagen, al tema todo el mundo haciéndose las fotitos, no sé qué. Y a mí el, el Twitter me gusta mucho porque es palabra. A mí la palabra, la palabra me encanta. Y sí que es verdad que me gusta darle ese doble sentido a, la, a determinada frase y que cada una la coja por donde quiera. Normalmente, la mayoría de la gente la coge malamente la coge <risa> distinto a lo que yo quiero decir, ¿sabes? Por eso muchas veces pregunto, ¿el botón, de el simbolito de la ironía en Twitter dónde está? Porque me gustaría que, que hubiera un botoncito que decía, señores, que lo que estoy diciendo es todo lo contrario. No no, no, no me ataque por esto. Pero es una cosa que yo, desde el respeto yo... yo eh, me gusta hablar de todo, pero siempre del respeto. Y en Twitter muchas veces se pierde y yo intento después volver a reconducir una conversación que se ha ido un poquito de madre, porque sí que es verdad que algunas veces me meto la pata. Pues sí, pues objetivamente después, objetivamente, miro el tuit y digo hostia, pues aquí no debería haber dicho esto. o ¿Para qué contra he nombrado a tal persona o a tal equipo o a tal...? Pero... Yo no me he peleado en la vida, Javi. En la vida me he peleado. En la vida. Una vez me pegaron una hostia saliendo de vos, ¿os acordáis de la disco sí, No, ¿No? sé, a lo que no. no no, eso no lo considero una pelea, eso es una agresión, Yo no me peleé. ¿Sabes? Y ya con no, 41 años que tengo, perdón,
3: no, no sería Will Smith, ¿no? Eh... No, pero eso era
1: un antecesor. Era un antecesor a Will Yo esto no me ha extrañado porque lo viví, lo viví en primera persona. Pero yo no hice ni una broma, siquiera. Si me vieron no, te me pegó. <ríe> Pero, ¿qué es lo que te digo? Que a mí, que no me voy a pelear por nadie, por furbo, ¿sabes? Por nadie. El que quiera, Jaleo, conmigo no lo va a encontrar. Conmigo, si quiere, el otro día puse un tuit de FQ y me decía, y Martía, y digo, Martía es una maricona, puse, y Martía <risa> es una maricona, digo, Martía hasta ahora, por pues, lo que ha hecho, o que ha hecho Martía. nada, ¿no? yo estoy, te estoy diciendo, y no no yo me voy a obcecar con, con determinados comentarios, porque es absurdo. Yo creo que entrar en diatriba en ese sentido es una tontería. Yo prefiero. Quedarme con lo bueno que tiene las redes, que tiene mucho, que tiene mucho. Yo, por ejemplo, el hecho de conocer a ustedes, a ti, Javi, te conozco hace más tiempo, pero a ustedes, si no es por redes, a lo mejor no coincidimos en la vida, ¿sabes? Y he conocido gente muy, 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 muy muy importante en mi vida por sí. redes y saco gente y ves en redes eh, la, 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 la capacidad que tiene la gente, tío, de invención, de crear... De humor, que, que, que el humor al final es, es lo que al final nos mantiene aquí, Guillo. Esta charla va a ser de sevillismo, pero seguro que nos lo vamos a pasar bien. Por lo cual, si tú me dices, Guillo, vamos a hablar y hay que estar serio porque hay que hablar de que a ver si quieren echarlo pete, y por lo mismo te digo, Guillo, yo no es. Eh, no mi sitio. <risa> No es mi sitio, yo lo que quiero es eso, echar un rato agradable, hablar del Sevilla que nos apasiona a los, a los cinco. Pero, pasá, pero pasármelo bien, tío, porque si no, al final, al final termina de gustarte las cosas cuando no las disfruta.
3: Miguel, ya que has hablado de, de humor, de Twitter y de la palabra, ¿tú te imaginas que alguna vez se cumple? ¿tú ¿Te imaginas o no quieren imaginártelo? No, porque tú carías.
1: Es que yo me lo imagino, tío. Es que, mira, eso que todo el mundo me dice nada, que yo tú lo dices de coña, digo, y yo, Mira, yo en mi vida general, en mi vida general, soy un tío muy optimista, que yo, un optimista, de verdad que es que lo pienso y pienso que las cosas buenas van a pasar. Después sí que es verdad que hay veces que no suceden y me llevo, y me llevo por gente, No, yo prefiero pensar que va a ser malo, después si es bueno. Yo cada uno que lo vea así, por ejemplo, mi mujer sí que es verdad que a raíz de estar conmigo ha cogido un poquito de ese optimismo, pero ella era muy pesimista, ella le ponía una vacuna a los niños y dice, ¿y si le da fiebre? Y decía, bueno, ¿y si no le da...? ¿sabes? O sea, que, que el tema es, ¿para qué nos vamos a anticipar algo malo? Si Las cosas malas llegan, tío. Las cosas malas llegan, las cosas malas van a venir. Bueno, cuando lleguen, nos paramos, sentamos, ¿qué pasa? ¿Esto tiene solución? Sí, pues entonces no es malo. Tiene solución, no es malo. Yo siempre siempre soy de la de la, diatriba de, la de que digo, mmm, los problemas son los que son problemas. Los, no, es que tengo, eso no es un problema. Un problema, creo que los cinco sabemos lo que supone un problema familiar o laboral o de salud, y las cosas que son así, pues son inconvenientes que te va poniendo la vida, y lo que tú te imaginas es digo, una cosa que de verdad, de verdad al principio de esta temporada, incluso la temporada anterior, lo veía, lo visualizaba y todavía no te, no te extraña que todavía, <risa> es que todavía te lo suele. Mira, como le dé por ganar en el campo de Barcelona, me tenés, me tenés, me tenés, me tenés puerta que agarrar te recogemos guerra, porque de verdad que, pues imagínate que yo imagínate, ¿qué, qué, qué supondría? Póntelo tú, ponte la mano en el pecho ¿sabes? y dime, ¿qué viviste en cada una de las finales en esos momentos grandes del Sevilla? o una liga? ¿Qué sería una liga? Uf, pues, tío. La liga la ganó el Sevilla cuando, el año que nació mi padre, en el 45-46, mi padre nació en el 46, y mi padre me contaba eso, pues No, yo cuando iba cuando era más chiquitito me decían que habíamos ganado una liga. Pues imagínate, tío, imagínate, mi niño tiene cuatro años, el otro tiene dos, y, y esto que, que estamos viviendo... Yo sé que no ha tocado su techo, yo sé que no ha tocado su techo y habrá un año que el, tú te imaginas se haga realidad y entonces ya cuando me llamaréis al programa me pondré ya una corona y de ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí te vamos a invitar de pleno derecho. Pero de verdad de verdad que cuando lo digo no es una frase hecha, que yo. yo cuando lo digo es porque lo pienso y lo pienso que, que, que puede ser, que este año evidentemente la cosa se ha torcido por muchos factores que ahora, que ahora a lo mejor hablamos, pero que yo sé que va a llegar, que sé que va a llegar porque, porque año tras año se, se dan paso, tío. que la gente piense que este año es un fracaso, la palabrita, palabrita fracaso cuando miran las clasificaciones es para reírse un poquito, pero cada año se da un paso, tío cada año, este año la plantilla que se ha confeccionado evidentemente si el Sevilla hubiera competido con esta plantilla el año entero, estoy segurísimo, segurísimo que otro gallo hubiera cantado. Por lo que sea, o bueno, no ha competido porque no hemos podido tener 15 tíos aptos prácticamente cada partido. Pero el tú te imaginas, estaba basado en la plantilla. ¿verdad? Yo no sabía lo de las lesiones, Yo <risas> no sabía lo de las lesiones. Ahora ahora sí que es verdad que hay que a lo recapacitar un poquito antes de decirlo. Pero, pero de verdad que lo digo porque lo creo y porque sé que algún día todos los que estamos aquí presentes lo vamos a celebrar juntos, seguro. Bueno, sí. hombre,
0: es que si te fijas, el tema de, del optimismo, nosotros también ¿no? somos gente muy optimista ninguno podíamos imaginar eh, hombre, yo que sé, yo me acuerdo que cuando yo veía la final de Copa que llegaba el Recre Mallorca, hubo una final de Copa ¿no? Creo. y decía yo y, yo y yo, me acuerdo que yo era chico, colgó de pollet aquel que nos echó de cuarto no, y aquello no, que yo, yo no dormía no, no sé vaya. qué, y, pues, y, y fíjate ni los más optimistas pensábamos lo que vino, de, fíjate, nos decían a mí así, una final de, de web play, y tú bueno, y, y fíjate
1: ¿no? ni los más optimistas ¿no? yo recuerdo, hablando del optimismo, yo recuerdo que en la semifinal del Charque, mi amigo mi amigo loy mi vecino, mi hermano de, de asiento de toda, de toda la vida, me digo que yo, tú sabes que esto no lo bebimos nosotros en la vida, ¿no? Nos fuimos él y yo, ponemos un billete y nos fuimos para pa, pa el Kirchen porque, y eso, no lo íbamos a ver más en la vida, íbamos a ver tú y yo una semifinal de Europa, a, vamos a aprovechar. Y eso se, le, se lo dije también a mi mujer, y ya pues, imagínate, <risa> cada, 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 año, cada año había una, ¿sabes? Pero que eso no lo imaginábamos nada. ¿A que, que la mía no es la única, ¿no? Que va, que va, no se molesta. Este año, este año está contenta la ya puta. Este año está contenta. <risa> Pero que es lo que te digo, que son. ¿Quién iba a imaginar eso? Por eso es por lo que mmm, me duele tanto, tío. Me duele tanto que no, que no sepamos mmm, lo que tenemos, tío. Eso, yo es una cosa que yo mmm, siempre, siempre, siempre he visto a mis padres currar como cabrones y ahora que tengo un puesto estable, que tengo un trabajo bueno yo miro para atrás y digo, es que eso lo he aprendido yo de algún lado, o sea, es que yo la, el trabajo mío no me viene de, 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 de serie me viene porque lo he aprendido, pues lo mismo te digo, tío, los cinco que estamos aquí hemos visto a Diego Tristán sacarse la churra en el campo de Sevilla vacilándonos, y hemos visto en dos goles de Muniti, en el Sartoesa, Esa, en el Vivero y hemos visto, y ahora vamos segundo, segundo y decimos que ahí queremos ya al entrenador <risa> Que eso cualquier... eso ya que estaba... Es así, ¿sabes? Y eso es lo que, lo que no puedo soportar, tío. ¿Te podrá gustar más el estilo de Lopetegui? Men. Mm, que ataque más Cataquemá. Todo eso, Guillo, lo respeto. Yo soy muy pro y por muchas otras cosas, pero te respeto perfectamente que tú me digas, Guillo, Sevilla toca mucho la pelota atrás, le cuesta llegar arriba, te lo compro. Pero que alguien con los números que tiene este Sevilla... Discuta algo de este Sevilla. Es que en la UEFA, en la champion, que sí. Que vamos, segundo, Guillo. ¿Y tú no has visto un subcampeonato en tu vida? ¿En tu vida? ¿No lo he visto? Que yo no lo he visto, ni creo que ninguno de nosotros lo hemos visto. No se había sido subcampeón cuando. Una no, vez, yo,
0: ¿no? Tú, tú no me, yo puse un tweet que no es broma. Cuando el Sevilla fue su campeón, la madre de Jordi Hurtado estaba embarazada. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero... Es verdad. Jordi Hurtado creo que nace de... en octubre. Y... Del de Mayor, estaba embarazado. Estaba embarazada del mayor, ¿no? Que no es broma. Jordi Hurtado tiene dos años más que la madre. Ella cambió la madre.
1: <risa> es, es melo, es melo con la madre.
0: No te digo que. que... Que, y es que, que no broma, el, el, creo que hace 65 años, si mal no recuerdo, porque yo, la edad que tiene, según Wikipedia, es una cancela, pero que, pero que es así, es lo que tú dices, nosotros no hemos visto nunca a Sevilla, vamos, ni nosotros, ni eso, ni muchos de la generación anterior a la nuestra, o sea, es que... que Ejercer su campeón subcampeón sería una auténtica barbaridad. este año, hombre, va a ser muy difícil pero es lo que tú dices. Bueno, ¿y por qué no? Vamos a ver en Barcelona, que
1: da un montón de partidos y el equipo es lo suficientemente fiable para confiar en ¿eh? él. Yo antes de echarla antes de con ustedes me da una vuelta por, por Twitter y, y pues si te digo que he visto 10, 15 tweets de gente que yo suelo leer mmm, apostando casi por cuánto nos caen en el Nou mmm, yo si, de verdad que lo pienso. Digo, el día que yo Vaya a ver un partido en Sevilla pensando cuánto me van a meter ese día que yo o dejo de ver el fútbol o me deja de gustar esto, porque es que eh, es como, como esta, como que yo mañana voy a la clínica a ver, a ver cuánto, cuántas cosas hago malamente hoy. Guío, yo mmm, he hecho lo que tengo que hacer previamente, he analizado el caso, he hecho el diagnóstico. Pues yo lo que voy a pensar es que me va a salir de puta madre. Después puede haber inconvenientes pues claro que puede haber inconvenientes pero yo lo que voy a pensar es. Que, que, que el Sevilla en Barcelona pues va a salir como sale siempre, serio mmm, plantado en el campo que va a tener la primera yo en mi cabeza veo, la primera la metemos la primera la metemos <risa> en mi cabeza sabes y que Dembélé de pues tira toma por culo que el otro no lo mete, pues eso es lo que yo pienso a, y mí, es que, el minuto... a mí es
2: que Miguel me, me, me da más pánico los equipos chicos
1: sinceramente sí, te lo sí, digo. digo, yo creo sí, que el Sevilla verdad. va a competir mejor
2: con el Barcelona que con el Alavés
1: Además lo estamos viendo, lo estamos viendo que es llevamos
2: la la No vamos a perder pero vamos a empatar. Mm
1: -hmm.
2: Y eso es lo que me... Es bueno, el, el sí, enlace. verdad que es que han sido una circunstancia extraña y había habido, igual que partido que hemos ganado sin jugarlo bien, había otro que, 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 que te pega tres días tirando a puerta y no y mete un gol. No pero bueno, pero bueno, eso, que... eso
1: está dentro, dentro al final de una temporada. Eso sabes que puede pasar, ¿sabes? Con lo cual el tema es, el tema es lo que, lo que creo que, que, que el punto de inflexión este año, evidentemente, aparte de alguna decisión arbitral que es más que discutible por, por todo lo que sabemos, el tema de la lesión es algo que, que, que ha diezmado por completo la temporada. O sea, no es lo mismo esta, esta salir a cualquier campo con un 11. Al final, en cada en cada partido has puesto un 11 competitivo, seguro, sí, porque el Sevilla tiene 20 tíos muy buenos, pero no es lo mismo sacar a Oliver Torre, a Muní, a Iván Romero y a Agustinson, que es acá al Papu, a la Mela, al Suso, a Fernando y a Cuña. Pues no es lo mismo, tío, pues no es lo mismo porque cuando el equipo contrario está tocado, te salen cinco tíos que te hacen y te cambian el partido y te lo ganan, que es lo que ha pasado en Sevilla mucho, muchas veces el año pasado. Este año pues por lo que sea, tío, que ya ese sería cuestión de ponernos a analizar y la culpa de quién es y por qué ha pasado y eso al final, que tal el mundo ha hecho como el nota este que sale que es vulcanólogo, que es turismólogo, que es de todo, pues la gente, uh, todo el mundo sí. es fisioterapeuta, todo el mundo es sanitario, todo el mundo eso es, por, ah, claro, que eso es por eso, no puede ser por otra cosa. <risa> pues, tío, pues yo creo que no hay un solo motivo, evidentemente hay que buscar responsabilidades porque en un club tan gordo como el Sevilla no se puede dejar nada a, a la ah, suerte, claro, claro. hay que tenerlo todo profesionalizado, pero que estos son los mismos que el año pasado no se lesionaba y Dios, los mismos. Y el año pasado, nadie se lesionó. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y que la lesión de la mela del hombro, ¿quién tiene la culpa? Ahora no, es que OPTX la ha puesto muchos días y se ha lesionado. Y yo, eso, como no lo vamos a ver nunca, así que en ese tema creo que, que es cuestión de, de darle sí. un poquito con el látigo y decir y yo, ¿qué hubiera sido? Pues, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos.
2: De todas formas, yo creo que, que este nivel de lesión y eso, que mucha gente apunta a que si la rotación y tal, que no haya el agotamiento físico, la temporada, yo creo que también había un agotamiento mental, ¿no? Del equipo, de, de estar tanto tiempo en el alambre y siempre con el, el, con el gancho, y ya había una situación de bloqueo, ¿no? Yo creo que también mental, la fatiga mental ha sido clave.
1: Claro, yo creo, sobre todo, este, el último partido, el día de el último partido en casa. La ¿Contra real. Contra, contra Real, Contra Real, disculpa. Ahí sí se notaba, yo creo que la Chorla había, había dado un, un cambio y había y un par de partidos fuera. Y el parón, yo tengo la esperanza de que nos siente muy bien. Porque sí que es verdad que aparte de físicamente, Chumi, yo el último día noté que la gente... Quiquillo, que, que se había desconectado algo, ¿sabes? Cuando las cosas van para adelante, como a los vecinos este año. Es que a los vecinos este año les sale todo, porque eso nos ha pasado a nosotros también. Porque también. si no, palón no mete con la cabeza, y si no, el otro, es que eso nos ha pasado y al final el fútbol mmm, son estados de ánimo, son estados físicos, son momentos puntuales de suerte, que el balón va al palo y se va a tomar por culo, que un penaltino te lo pitan, bla, 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 bla y este año sí que es verdad que ha un poquito de, 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 de todo en nuestra contra que ha, que ha ocasionado que el que Sevilla esté más que el segundo, <risa> puta mierda, ¿sabes?
3: <risa> Miguel, eh, ya que has hablado del tema de las lesiones, un, un, como está además por desgracia este año tanto, está tan relacionado con nosotros, el tema de las lesiones musculares, un, un tema que no tiene directamente que ver con el Sevilla, porque yo desconozco cuál es el origen de las lesiones musculares, pero aprovechando que te tenemos aquí a, a ti, con nosotros, eh, a mí hay una cosa que he escuchado en más, más de una ocasión y no sé si realmente es así, ¿no? El, el tema de que eh, una lesión muscular, eh, tú que eres un número uno en la materia, ¿te puede venir provocado por un problema dental?
1: Yo estuve, mira, yo hace como aproximadamente tres años, eh, estuve en la Universidad de Barcelona, dando una charla en la Universidad de Fisioterapia en Barcelona, con un, con un catedrático de, de ontología que se llama Galle Escoda, que relacionábamos los problemas bucodentales con el tema de lesiones musculares vale, tanto el tema de infecciones porque al final una caries un foco de infección una periodontitis, una pericoronitis todo tipo de, de afectación eh, bucal que, que consiga una, una infección ¿qué pasa? provoca una, un, un paso de bacterias al organismo, El organismo, ¿qué pasa? provoca una anoxia, el organismo necesita un mayor a, un mayor aporte sanguíneo, mayor aporte de oxígeno, ¿qué pasa? ¿de dónde sale eso? O de músculo, al final de donde, donde más aporte tiene el cuerpo de sangre y oxígeno son los músculos. ¿Y qué pasa? ¿Qué tira de ahí? ¿Qué pasa? Cuando el músculo deja de tener irrigación, deja de tener oxígeno, el músculo eh, cede antes, ante una fractura, ante un agotamiento, y eso está documentado que está así relacionado. O sea que eso, evidentemente, mira, hace poco mmm, yo tengo una buena relación con el jefe de servicios médicos de Sevilla y estuvimos hablando precisamente de eso porque a raíz de, de un par de lesiones que hubo, me cuento que yo, eh, nosotros revisamos siempre a los futbolistas antes de, antes de que de hecho quede con él para ver si antes de, de cada temporada que, um, concertábamos una cita con los futbolistas. Y eso, hoy en día, yo sé que se hace. Yo sé que se hace porque es uno de los, de los puntos de entrada que pueden provocar ese tipo de lesiones. Sí que es verdad que hay eh, problemas a los que se le tiene menos... Mm, Menos importancia al tema caries y eso está, sí que está bastante controlado por lo que te digo, por el tema de paso de bacterias y todo. Pero hay un, un, un tema que yo estuve hablando con este señor que te comento, muy importante que es la articulación. La articulación temporomandibular es esta que, que nos regula la, 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 man, la mandíbula, la mordida en sí, y es a la que le damos más tralla del mundo. O sea, eh, cualquier tipo de problema de articulación puede derivar en un problema muscular de la espalda, en un problema de, de ligera ligera versión de la, de la espalda que puede llevar un problema de cadera, problemas de rodilla o sea, se puede decir que esta es la que manda. Muchas veces nos empecinamos en, en el, el paciente, en este caso, en el futbolista, no anda bien, vamos a tratarle los pies, una, una plantilla cuando el problema viene de arriba. Estamos hablando de que es una articulación que se lleva prácticamente el 95% de la carga tensional y hoy en día, con los cinco que estamos aquí, seguro que la reunión esta no la hemos preparado eh, plácidamente hace tres cuartos de hora con la cervecita sino que estamos, y yo que voy a dejar un momento al niño no, hostia, pues mañana tengo que preparar por y eso es mm, 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 mm. en vez de darle un porrazo a las paredes y pegar cuatro gritos nos lo tragamos y, y. por los futbolistas, imagínate, los futbolistas son personas, y, yo, y cuando un futbolista al día siguiente tiene que jugar en Barcelona aunque está acostumbrado, yo estoy seguro que no está dándole vuelta a la chorla y está diciendo y tiene problemas también en su casa, porque los niños también son chicos, y eso al final hace que funcionalmente haya descompensaciones articulares, descompensaciones musculares, que yo estoy seguro que hay muchísimos de los problemas musculares, no en este caso el Sevilla, concretamente, sino eh, deportivos en general vienen derivados de ahí, porque es una, es una articulación a la que le damos mucha tralla, comiendo, que deportista por final come muchas veces al día, mmm, tragando saliva, mmm, meramente tragando saliva, tú cuando tragas saliva Ahora estamos los cinco tragando saliva. Traga, traga, traga saliva, otra cosa. Tú, juntas, tú juntas los dientes, al final chocas los dientes otra vez. Otro toque. Nosotros tragamos saliva casi 5.000 veces al día. O sea, estamos hablando que tú, tú, tú 5.000 veces al día. Más el daño articular que le hacemos con la tensión articular. Y eso al final, mmm, dolores de cabeza. La migraña, hasta hace 10 años, no se ha encontrado un origen eh, físico de la migraña. Yo recuerdo a mi madre de chico que se metía en el cuarto, le dolía la cabeza un montón, y a lo mejor era porque yo había dado por culo toda la puta noche y la ah. pobre mía estaba hasta, hasta encima de mí. Pues hoy en día sí que se le, ha, se le presta mucha atención a dolores de cabeza, a mareo, sí. a cefalea, a dolores de cuello, a contracturas musculares relacionados con esto. Y eso sí que es verdad que eh, se tiene como un poquito menos en cuenta, como que se da por hecho que el futbolista empieza en la cintura, por llamarlo de alguna manera, empieza en la cintura y problemas musculares de cintura para abajo problemas articulares un cintura para abajo cuando realmente uno de los principales causas de disfunciones al final en mordidas en, en pisadas y en todo viene derivado de la articulación o sea que yo estoy seguro que esos clubes a nivel profesional ya están encima de eso pero eso hasta hace muy poco muy poco era un tema que se pasaba por alto tío y la mayoría de hecho hay un futbolista hay un par de futbolistas famosos en la en la cantera del Barcelona que pasaron por problemas así, que continuamente tenían calambres. Uno era Boyan, ¿os acordáis de Boyan? Sí, pues, sí. pues ya te digo, eh, Boyan era un tío que tenía continuamente calambres musculares, un agotamiento físico que no era muy normal en un eh, niño de su edad, y le derivaron al los y tenía muchas caries interproximales, que no eran caries visibles, que, y una vez solucionada mejoró muchísimo el estado muscular de, de él. que era íntimamente relacionado? Pues a lo mejor no era 100%, pero que seguro que tenía una vinculación, seguro. Y a nivel, a nivel muscular, mmm, seguro que cualquier tipo de infección bucal o cualquier tipo de problema articular va a derivar en, en problemas musculares, seguro. seguro O sea, si me lo bueno, hubieran consultado, Miguel. se lo he dicho a Javi, si me lo hubieran dicho a mí antes, hubiéramos ganado la liga, coño. me, a ¿Tú, me... Te <risa> ¿Tú te imaginas que tú lo hubieras preguntado, Miguel? Tú te imaginas que Suso <risa> que estaría
3: jugando
2: llevó, hace Miguel, cinco meses ya. Que llevando uno, uno, un poquito al tema personal... <risa> ¿Para ti es un orgullo que, que tu clínica patrocine en Sevilla o qué porque para mí lo sería eso yo qué no sé pues mira, yo lo veo algo mí, importante no
1: sí para mí para mí es un orgullo grandísimo pero para mi padre imagínate, te mi padre, está, mi padre está todo el puto día viendo la tele en Sevilla todo el puto día y me llama y me llama y me dice ha salido otra vez ha salido otra vez digo ha otra vez no había salido diez sí, ha salido otra vez cuando a lo mejor lo ponen las barras de esa en la en la publicidad del estadio y ya empieza a, a lo, es mi hijo, es mi hijo, sabe ¿Sabes? O sea, que la verdad para mí, porque al final vinculo que yo, dos pasiones, o sea, la, la ah. mi profesión es una pasión, de verdad que, que, que al final, yo creo que, que, que como todos, creo que en nuestras profesiones pasamos por altibajos, de, 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 estamos más a gusto, estamos un poquito cansados, volvemos a recuperar. yo llevo unos años en los que, en los que al final, cuanto más sabes de algo, más te gusta, ¿sabes? Cuanto más, más sabes de algo, más empieza a apasionarte, no te quedas en el 5, intentas ya llegar al 7, cuando estás en el 7 quieres llegar al 9, dices, pero si ya se llega al 9, vamos a tirar adelante. Y eso hace que el día a día te, 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 te ilusiones, tengas ganas de aprender más, tengas ganas de formarte, tengas ganas de al final que la gente y yo se lleve un buen recuerdo tuyo, que el sitio donde yo trabajo no es el más agradable del mundo, ¿sabes? Y al final Ajá. que la gente mmm, tenga un buen recuerdo de la estancia allí o que te recomiende o que Guillermo pues, Fulanito me arregle la boca y es un fenómeno. Eso a mí me enorgullece mucho y si encima ya lo vinculo con mi otra pasión, pues imagínate, la verdad que, que, que me, me emociona mucho cuando, cuando, cuando nombran mi, mi, mi clínica al final, que tiene mucho curro detrás en un sitio donde, donde yo quiero tanto, ¿sabes?
2: La primera vez que lo vi, te, te voy a ser sincero, la primera vez que lo vi, digo pensé, digo, hostia, el mi es amigo mío. Me <risas> siento ¿Te orgulloso hasta no te vas a sentir orgulloso a tu, coño. Tan peor
3: que su padre.
1: <risas> <Hombre>. <risas> si quieres, el próximo partido te pone con mi padre al lado, David. Yo estoy, Maggie, charlando un ratito. ¿eh? Claro. Un ratito, con mi padre puedes charlar. A las dos horas de partidos te quedan cortas. Corta.
0: Oye, Miguel, y ya volviendo un poco al tema del fútbol, hay un tema que tú lo has, lo has comentado antes, un poquito de pasada. Y, y yo creo que es importante recalcarlo. El hecho de que tú has dicho antes que efectivamente el Sevilla todos los partidos saca un 11 competitivo, aunque tiene las bajas, ¿no? Pero yo creo que la idea de este año de Lopetegui y de Monchi cuando confeccionaron el plantel es dotar de muchas alternativas para en cada momento puntual poner al futbolista que importa. Es decir, eh, por ejemplo, las medias puntas del Sevilla son Ocampos, Lamela, Suso. Ocampos y Suso no tienen nada que ver. La Lamela y no tiene nada que ver con otro Entonces... Yo creo que el tema de la lesión, lo que nos ha privado este año es de ver esa paleta de colores que tenía claro. el Sevilla para, porque ¿qué pasa? Que jugar Sevilla con el Alavés y, coño, tenía que poner campo por cojones porque no tenía otro, pero a lo mejor para ese partido decía el bueno era Suso o el bueno mm. era la Mela. Y yo creo que ese ha sido, no sé cómo lo ves tú, la, el principal problema
1: de que tú te imaginas no haya ido un poquito más allá, ¿no? Ese, evidentemente, es lo, es lo principal, el hecho de decir tú al final eh, como el que tiene 10 cerezas en su, en su defensa, dice tú Tío, pues me apetece una más finita o mira, que yo hoy quiero algo con quesito duro no lo tiene, tiene Cruz Campo lo que te bebe la Cruz Campo, al carajo, ¿sabes? eso y lo que te comentaba antes él le que o mira, voy a sacar la Cruz Campo fresquita y tú a invitar el partido y tú, que no, que no es la que yo quería y yo, trae para acá la y tú, pum. cambias todo cambias todo, cambia el devenir del partido, cambia el ritmo, cambia a el equipo contrario, le cambia por completo el rollo, porque al final dices tú, guío, no es lo mismo defende a Suso, que tienes que venir al medio con él, que defender a Ocampo, que se va como una loca perdida para, allá, para, para el corne por pues eso yo creo que al final te quita repertorio, te quita, te quita opciones, y al final lo que va ocasionando es un problema tras otro, primero, te quita repertorio, te quita opciones, te quita que al final tienes que jugar con lo mismo siempre, te quita que al final la, la frescura de las piernas se pierde. Es todo, tío, es todo. Esta plantilla que habían confeccionado era para pa, pa poder hacer cosas muy guapas. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque tú a la vez, pues lo que te digo, a lo mejor se te encierra demasiado y se tío, pues pongo Suso por un lado y ponga a la mela por el otro para que, para que cambie. O pues, no, Guillo, tengo que poner a campo por cone o campo, Guillo, que es campo o Guillo, pues vea, bueno, pues, a campo, a la banda izquierda, porque por la derecha no tengo y al final un once competitivo es porque son jugadores Top, porque ya no tenemos jugadores malos, salvo contadísimas excepciones. Pero claro, es que no tiene que ver. Jugar, tener que jugar con los 11 jugadores que, 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 que tenemos, por muy buenos que sean, al final te limita muchísimo cuántas veces hemos tenido en el lateral, cuántas veces. no tenemos lateral? Pues tira a cunde para allá. Tira a de para allá y ahora deja de ir Fernando para acá. Y ahora deja, deja, deja chungo en lateral, porque cunde no es lateral. Deja chungo el centro porque Fernando tampoco es central. Y deja chungo el medio porque... Y yo, mmm, yo creo que lo que ha hecho lo que ha tenido que hacer decir, con esta plantilla ha sido encaje de bolillo cada día, y eso tiene que ser muy complicado, muy complicado. Hecho, un Miguel, no y,
2: y, y, y viniendo a esto, yo creo que lo que más daño nos ha hecho en la temporada ha sido la coincidencia de las de las tres bajas de la mela, Suso y el Papu, porque son tres jugadores diferenciales y que son tres jugadores que te resuelven un partido de la nada, y eso lo, lo ha perdido el Sevilla durante mucho tramo de la temporada. Y ahí sí creo yo que, que nos ha hecho daño porque no teníamos no, el equipo no jugaba. No yo, sabía para, yo, para,
1: yo para mí, para mí, la baja de Suso, aunque es como una baja que lleva ya todo, toda la vida y que ya casi nadie lo casi ni lo menciona en las bajas, para mí ha sido esencial. Suso el año pasado fue un jugador diferencial en el los éxitos de Sevilla, porque es el único jugador distinto que tenemos, ah. junto con el Papu, pero el Papu y, ha tardado. Y la, y la mela que este año, es lo que tú dices, se han juntado los tres. Pero para mí, personalmente, el, el Suso y el Papu son los dos jugadores que te pueden conectar ese medio con ese ataque, sí, ¿sabes? Sí. Porque al final, los, los delanteros, delanteros, si le echa la pelota a Diego Carlos siempre, pues nunca se va a poner de cara a Nesiri, o si le echa la. al final, <coughs> perdón, al final, si es Suso el que mete los balones, si es el Papu el que mete los balones, ya te digo, ya te digo que el balón que le va a llegar Nesiri o a Rafa Miro, o al delantero que esté, no es en las mismas condiciones que si se lo echa a Nava de Trebanda, o si se lo echa a Montiel, o si se lo echa a Gudel. No es lo mismo, no puede ser lo mismo. Y eso se ha notado una gravedad, porque desde que se fue el 10 por excelencia del Sevilla, desde que se fue el mago argentino, el Sevilla carece de eso, tío, carece de eso. Y Suso estaba compensando un poquito ese déficit de, del Sevilla. Suso es el jugador aquí que no es el típico jugador que gusta, porque es un jugador un poquito indolente, un poquito perrillo, pero tiene algo que no tienen los demás. Y tienen el duro y cuando Suso quiere y el Sevilla puede. Y punto. O el papu, y encima lo que dicen, han coincidido lesiones del Suso, lesiones del Papu y la mela que vimos otro día, que también te puede dar algo diferencial. <coughs> que Son casos en los que esa coincidencia de lesiones, o como los dos laterales que se han fastidiado, cuando se lesiona, cuando se ha estado en Nava y Montiel fastidiado todo el día, pues al final tienes que recambiar el equipo completo. Ha jugado el tecatito, pues imagínate quitar el Tecatito de arriba y meterlo abajo. Oye, ha sido un cúmulo de cosas que objetivamente te hace, te hace pensar qué podía haber sido y no ha sido y por qué ha pasado. Pero ni para una cosa tengo respuesta ni para la otra. O sea que quedémonos con intentar susanar esta temporada de la mejor manera posible, que ya están vendiendo por ahí la moto de que si nos metemos en Champions es un fracaso, cosa que me parece nah. una verdadera locura, pero bueno. Eh, y a partir del año que viene, pues intentar solucionar lo que no se ha hecho este año e intentar mejorar pasito a paso lo que estamos haciendo cada año.
3: Eh, eh, yo, a ver, una cosa, estando muy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, quiero meter un, un matiz que es crítico con Lopetegui, que yo creo que Lopetegui hay en dos cosas que se equivoca, ¿vale? En primer lugar, hay a gente a la que le ha dado poca bola y que luego, cuando ha tenido que tirar de ella, pues, no lo ha tenido, por ejemplo, a Gustinson. Y sobre todo en este último mes y medio, dos meses, yo creo que se equivoca porque eh, Lopetegui. Sigue queriendo jugar a su idea, pero es que ya no tiene al jugador que condiciona toda su idea, que es Fernando. Sí, el Sevilla, cuando juega fuera, que no pase nada, eh, tú sabes que no te van a llegar, porque tienes a Fernando y los dos osos atrás y el portero con un porterazo, y que luego Fernando va a romper una de estos, y... pero Fernando no está. Y el Sevilla, cuando sale a jugar a Vallecas, sale a jugar a Vitoria... Eh, sin Fernando, al final, acabamos llegando poquísimo. es decir, yo creo que lo Lopetegui ahí en ese sentido sí creo que se ha equivocado, tiene que haber buscado una alternativa y, y hacer los partidos menos fútbol control, porque el que domina el, el fútbol control es Fernando, y no lo tienes entonces, si tú no lo tienes yo, yo qué sé, busca otra alternativa busca, qué sé, juega más rápido, juega a intentar. Mm -hmm. y yo creo que en ese sentido lo Lopetegui sí que se ha equivocado, ¿no? De que no igual que, evidentemente, me parecen importantísimo todas las bajas de las que había hablado, ¿vale? pero yo qué sé, cuando no ha, no ha estado Suso ha puesto a, a jugar a la mierda el rato, bueno, cuando ha coincidido y ha hecho, lo ha hecho bien, el PAP, no sé qué, pero para, para la baja de Fernando no ha llegado a encontrar la solución y si os fijáis, eh, el equipo en diciembre incluso, que teníamos también una cantidad de bajos horribles, sacamos una racha de resultados buenísima, contra Villarreal contra, con un calendario dificilísimo y desde que se ha caído Fernando mmm, el equipo ya no va igual. Y es que yo creo que es que el Sevilla está configurado en la pieza clave absoluta del sí. Sevilla Fernando y eso no lo ha sabido
2: sustituir. Y yo ahí creo
1: pero, que ¿sí le echan falta
2: un poco a Lopetegui, el, el haber buscado una solución tío.
1: Totalmente estoy de acuerdo yo, contigo. Yo eh.
0: Estoy de acuerdo contigo Javier eso, pero yo creo que lo que le fallan son los mecanismos en ataque. De eso sí. formulista aparta esa energía. Claro. Pero es que ya. ya no me pero vaya, pero vaya, es que ya no.
3: Es que él sería claro. sin Fernando no es tan seguro. Sí, de hecho, sí. es lo que pasa. Eh, que eso no, es evidente. Es 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 pero... la
2: línea para atrás de pues ya menos. Falla más la línea de ataque que la defensiva, porque había un montón de partidos que hemos empatado sin poder meter ese gol. Y además, contra, lo, lo he dicho antes, contra equipos pequeños. Y ese gol, eso, ese, no, ese gol no te lo da Fernando. Ese gol para Megú. Sí, te lo pero da. si yo no digo del gol, pero
3: vaya. Pero es lo que, dice, lo que dice, 10 15 metros para atrás. Es que si Sevilla, desde que no está fernando se echa 10 o 15 metros para atrás. Porque lo que, lo que quiere es, lo es lo mantener que...
1: puertas... Y, y entonces poco está más llegar arriba, si ya le costaba antes. Yo creo que es lo que dice david Tú no llegas arriba porque tienes un ojito mirando para atrás.
0: Cuando sí, estás Fernando, dices total, tú, es bueno, que aquí bien. no va a
1: pasar nada. Es que aquí claro. no pasa nada. Cuando estás Fernando, Diego, Carlos, Cundé y Bono, tú tiras para adelante sin miedo, entre comillas. Es, fin, que, pero... es que esta gente te locura en top. Eso es evidente. ¿Qué pasa? Que ahora tú tienes, vamos, tú tienes, lo, lo miran porque desde el banquillo lo petequita diciendo yo, cuidado, ahora no suba tanto, que ahora el que está aquí, está no, Fernando, ahora tranquilito, ¿qué pasa? Pues se está metido en la cabeza, y quieto, tranquilito aquí, y ahora el Sevilla ha perdido la identidad por completo. El otro día cuando sale con el, con el la Real, con dos medios centros nada más, con Oliver y Delaini, <coughs> es que ese Sevilla no es el Sevilla, ese en Sevilla no es el Sevilla que ha tenido éxito, ese Sevilla no tiene nada porque no tiene, era un Sevilla eh, tibio en todas las líneas, porque ni creaba, ni defendía, porque la realidad te llegaba como quería, pero que tampoco llegaba arriba. Por lo cual, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Javi, al no tener tu patrón de juego, tu, tu, tu bloque, que al final es lo que te ha dado los éxitos, y yo, ahora es lo que tenemos que hacer, mete cuatro medio centro y dos puntas, no sé, algo. Y eso evidentemente es un déficit del entrenador del entrenador seguro, igual que le alabo. Le alabo todo lo alabable, porque realmente creo que es un espectacular adentrador, tiene cosas en las que ha esperado a funcionar de la misma manera con jugadores que no tienen nada que ver. Uno puede sí, sí. funcionar igual con Delaini y con Gude Central que con Fernando y con Diego Carlos de Central. Es que no puede, funciona igual. Porque bueno. que, eh, algo te está diciendo que yo, que esta gente te llegan, pues tira para atrás. Lo que sabes, te tira para atrás, defiende más a gustito en la frontal del área y te llegan, pero te llegan, te llegan y te llegan igualmente, con lo cual evidentemente, a raíz de las bajas sí que es verdad que, ha tenido, que hemos tenido que hacer una reconversión, porque sigue habiendo buenos jugadores pero no están los que han forjado el Sevilla grande de Lopetegui con lo cual, ahí la reinvención no se ha producido, ¿por qué no se ha producido la reinvención? Pues eh, ahí es donde ah, claro. tiene que salir el mister y decir, Guillermo Ahora vamos a cambiar, ahora vamos a jugar siempre entre central y dos carrileros, porque no defendemos igualmente. No sé, y yo yo no cobro por eso. ¿Algo, yo, ¿algo? Ahí es donde ajá, tiene la ajá, pelotera la profesional. Pelotera, ¿no? ¿no? Igual que creo que lo ha hecho muy bien muchas veces, otras veces, evidentemente, se equivoca, como el día, el partido del Huehans, yo creo que se equivoca en la, en la forma de salir allí, desde mi punto de vista. Después, si esto de Furbo y como Furbo, si eh, a Nesiri le da por meterla, estamos aquí todos calladitos porque el partido cambia por completo, y el portero das así, en vez de irse para adentro, como se si hubiera ido hace el año pasado, haces así y la pelota se va para afuera. Pero allí sales a entregarte, tristemente, Tío, tú sales allí sabiendo la, lo, lo, los problemas que tenemos defensivamente, con el público como va hasta allí, con el equipo que va a tirar para adelante como loco, yo no te meta tan atrás, porque ellos te meten, pero si tú ya sales con esa perspectiva era eh, Tiempo, tiempo para que te metieran el primero Tiempo para que te metieran el segundo por lo cual Y sí que es verdad que Creo que tiene que ser muy complicado manejar una plantilla Con tantas bajas por todo Pero que sí que es verdad que ese plus Que se le pide a un entrenador top Cuando hay tanto, tanto, tanto déficit Pues a lo mejor le ha faltado en esta última, en esta última jornada sí. Totalmente de acuerdo Tú, pero verdad, vamos, que no, ¿no? lo echaba, ¿eh? que no lo echaba. Ah,
2: yo, eh, te voy a decir una cosa. Creo que eres el primero que larga fiesta aquí de Lopetegui. ¿eh? Ojito que no te van a dejar entrar más en el campo.
1: ¿eh? Yo soy muy, sí. muy, muy, muy pro Lopetegui. Muy pro Lopetegui. Así sí que es verdad que objetivamente es lo que te digo, Guillo. A mí, alguien objetivamente me dice, Guillo, esto se podía haber hecho mejor. Pues, sí que es verdad. Sí que es verdad. Que a mí me va a sacar una palabra mala de Lopetegui. Pues no, porque creo que lo que ha hecho, o sea, alguien que me ha dado un título. Un título, Guillo. Me ha dado un título. Después de toda la mierda que yo he visto toda mi puta vida ¿Cómo puedo voy a decir yo algo malo esto? Sabes que no Mano. puedo, no puedo El otro día que estaban hablando del peor once De la historia del Sevilla Y a unos metían a Colosiesa Otros metían a Sergio Rico Digo, yo, Colosiesa es muy, muy cortito Y Sergio Rico también Pero <gurrisa> es, que con se la se de ganado, es que se han <risa> ganado Una copa de la UEFA siendo titular En el equipo ¿Qué, qué, qué me va a decir? No es, que, sí, bien, bien. que tenemos seis, ¿sí? pero es que me he llevado 30 años sin, sin ver una semifinal, con lo cual, ya te digo, palabras malas sobre alguien que me ha dado tanta gloria y tanta y tanta felicidad no van a salir en, en, en la vida de mi boca. ¿Sabes qué es mejorable? Pues sí, pues igual que todo, tío, igual que todo. El Papu, el Papu, creo que es un espectacular futbolista, y el año pasado ya empezamos a dudar del Papu, y todo el mundo está viendo al Papu ahora, por lo cual tanto los futbolistas como creo que los entrenadores, como las propias personas pasan por, por, por procesos de adaptación, altibajo, eh, cosas que hacen bien, cosas que hacen mal, pero aún así mmm, creo que al final prevalece mucho más lo positivo que tiene, que tiene este grupo de jugadores y este entrenador que las que la partes negativas. Eso es lo que al final me quedo.
0: Pues Miguel Marrufo, tío, ha sido un auténtico gustazo este ratito de, de charla, este chute de optimismo este que nos ha metido de aquí a fines de año que vamos a acabar como moto. Y muchísimas gracias, te deseamos, tú sabes, no solo por la amistad que nos une, sino de verdad que sigan los éxitos en tu clínica, en malpedental, en todo lo profesional y que tu equipo te dé mucha alegría de aquí al final de año.
1: Pues la alegría que me dé a mí, os la va a dar ustedes, tío. Así que Ajá. ya te digo, yo cuando al, el domingo a las 11 hayamos sacado tres puntos del NoCAN, a los 5 seguro que se nos va a venir a la cabeza ese, ese puntito, ese puntito guapo, porque. Porque sí. si no es con ilusión, ¿para qué estamos aquí, tío? Si no es mmm, por tener ilusiones en la vida y por y por pensar que van a venir cosas buenas. Si nosotros pensamos que el día de mañana va a ser una puta mierda, ¿para qué te va a levantar, tío? Bueno, mañana no. va a ser un día del carao Y la calima esta está carao porque pone el arbero <risa> para la feria. Y pues, vamos a pensar, vamos a pensar, sí, que después las cosas malas van a venir solas. Así que quedémonos con con que ganamos unos tres en el local y, y listo.
2: Ojalá.
0: Gracias, No sé qué carajo
1: va a meter a goles, pero, que vamos, pero vamos, a ganar un otro.
0: Muchas gracias, Miguel, de verdad, por tu compañía, Javi, Chumi, a todo el mundo y gracias por estar ahí. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.